0: Das heißt drum auf jeden Fall irgendwas mit Österreich, irgendwas mit Frankreich. Die Franzosen haben es jetzt auf jeden Fall für sich gepachtet, würde ich mal Wer sagen. Sehr hat erfunden <lacht>
1: <Die> <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas, die Stimmung ist bestens. David, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Sehr gut.
0: Und ich möchte noch äh, das Thema abschließen mit einer Frisura, dass man das jetzt <lacht> endlich mal hier vom Tisch haben könnte. Hier sitzen am Tisch zwei unfassbar gut aussehend frisch frisierte junge Herren. Ähm und jetzt packen wir das Thema Frisure in eine Box und machen die nie wieder auf, würde ich sagen.
1: Also zusammenfassend könnte man sagen, wir könnten heute auch einen Videopodcast machen. Auf jeden Fall, ja. ja. Wir könnten uns wieder zeigen. Ja, war lange, lange Leidenszeit und sie ist vorbei.
0: Ja. Schön, oder? Also ja. jetzt haben wir es haben geschafft und wie gesagt, das Thema Frisur ist jetzt für diesen Podcast erstmal <lacht> erstmal vom Tisch.
1: Ich steig mal ein heute mit einer äh, mit dem Erlebnis, das ich heute Morgen tatsächlich hatte. Ähm, unser Einspruchwort, um warm zu werden und um die Technik zu überprüfen, ist ja, das wisst ihr ja alle, Butterbretzelspritzmaschinen. Und zu dem Thema habe ich heute was erlebt und zwar ähm, hat mich ein Kunde, an, oder das Telefon hat klingelt und ich bin gerade zufällig dran vorbeigelaufen und hab, bin dann hingegangen. Und dann war ein Herr Schmidt dran und der war sehr gut gelaunt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er hat elf Butterbrezeln bestellt und hat dann die Anmerkung äh, gemacht, aber ich bin der, der sie Handmade will, weil die gespritzte Scheiße will ich nicht. <lacht> Fand ich dann recht amüsant, also er hat äh, es echt äh, humorvoll gesagt, ähm, aber es gibt tatsächlich Leute, weil du mich ja auch damals gefragt hast, wie kommt die Maschine an, äh, die Wollet, die handgeschmierte Butterbrezel mit der weiche schmierigen Butter, Lieber als die gut gekühlte Butter, ähm, die dann in der lauwarmen Brezel so geil schmeckt. Entschuldigung für das Wort. Aber so ist Also, ich bin ja immer, also, ich habe dir ja gestern Abend auch eine Sprachnachricht geschickt, wo ich
0: gesagt habe, ich war bei dir mittags einkaufen und das war alles nur geil. Und inklusive Butterbrezel. und ich finde, ich finde das mega. Ich finde das echt cool. Also, ich bin danach wie vor ein großer Fan davon. Wobei ich kenne auch Leute, die es nicht so geil finden.
1: Ja, also, wie gesagt, wir haben auch Kunde, die. Die sage jetzt entweder oder sage jetzt auch nicht und <lacht> ne, äh, nehme dann halt äh, was anderes, aber ja. Nee, nee, das äh, nur mal so noch geschwind halt. Ergänzend zu dem Thema, was man da vor ein paar Wochen mal hattet. So Butterbrezelspritzmaschinen. Genau. Ich hatte übrigens, ich habe jetzt einen Kollege in Norddeutschland in Stade und der hat mich jetzt äh, nochmal gefragt, wie man denn das genau ausspricht, das Wort Butterpretzelspritzmaschine. <lacht> übrigens äh, zu dem Thema Dialekt, auch eine witzige Rückmeldung letzte Woche, die kam. Ähm, wie hat er geschrieben? Man hat sich. Man, also hat gesagt, sehr, sehr schöner Podcast und man hat sich an die an eure Art der deutschen Sprache inzwischen gewöhnt, <lacht> fand ich auch sehr cool Ist formuliert. Außer
0: nicht. Mich hat eine äh, Nachricht erreicht, fällt mir gerade über Just-in-Time ein äh, und zwar haben wir jetzt eine Hörerin in der Schweiz. Ach was. Ja, habe ich gestern ein WhatsApp gekriegt. Meine Kollegin aus der Schweiz findet euch beide total unterhaltsam und die hört euch jetzt äh, dauerhaft und findet euch total cool. Meinst du, die versteht was?
1: Verste Verstehst du die Schweizer? Ja, je nachdem. Also je nachdem,
0: also von dem her. Aber in diesem Sinne, äh, grüße an die Schweiz. Somit würde ich sagen, sind wir ab jetzt ein internationaler Podcast. Wollt ihr, ja,
1: das wollte ich gerade sagen, du international. Geil, oder? Ja, mega. Hammer, mega. Dann, wenn wir schon beim Thema äh, Feedback sind, ich habe auch noch so was mega cooles gehört äh, letzte Woche, da hat mich, äh, oder hat uns, oder meine Frau, besser <lacht> gesagt, die hat es nee, mir dann erzählt. Jetzt? Also, Tanja wurde angerufen von einem Kunde, der zum, neulich, zum, neulich zum ersten Mal unsere Brezeln gegessen hat und hat dann tatsächlich gesagt, er musste, er hatte Tränen in die Augen, als er unsere Brezeln gegessen hat, weil er zum letzten Mal als kleiner Bub solche Brezeln gegessen hat. Oh, das ist noch ein und es kam samstags, das war natürlich der perfekte Start ins Wochenende. Also das ja. war, das war, war, Da hat mir dann auch wieder äh, jene, jener äh, norddeutsche Kollege gleich per WhatsApp angeschrieben, was man denn bei ihrer Brezel falsch machen kann, beziehungsweise wie sich Bretzel unterscheiden können. Also das war dann auch ganz witzig. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, da gibt es große Unterschiede. Ja, aber da gibt richtig große Unterschiede. Und ich sag ja immer, ähm, hier ist ja so, wenn der, wenn der Bäcker gute Brezel hat, dann kann er was und wenn nicht, dann kann er nichts. Also es ist ja so ein bisschen ein Produkt, wo die Qualität eines Bäckers dran gemessen wird.
0: Ja, absolut. Also, Brezel ist genau das äh, Produkt. Und da kann man so viel falsch machen, finde ich auch. Also, klar. Aber cool, mega. Das, äh, ja, doch. Cooles Feedback. Also, wenn da jemand in seine Kindheitserinnerungen zurückversetzt
1: wird, das ist ja mega cool. Das hört man immer wieder, auch beim Thema Brot, dass Leute sagen, so, das erinnert mich an früher oder an, unser, an meine Kindheit und so. Aber ja, dass jemand jetzt Tränen in die Augen hat, das habe ich noch nicht so oft gehört. Also, schon mal hat ein Kunde zu mir gesagt, er hatte Gänsehaut. Also, mein Brot gestern, das finde ich auch ziemlich cool. Genau, jo. ja. Ja, Mega. Ja, dann haben wir äh, ergänzend noch ähm, zwei Sachen zu unserer Sauerteig-Folge. Auch Feedback, das uns über unsere E-Mail-Adresse info-podcast.de erreicht hat. Ähm, ein Tipp noch, wenn jemand Sauerteig übrig hat, das hast du glaube ich schon gesagt, dass man zum Pflanzengießen mit nahe machen kann. Hast du das eigentlich jetzt mal probiert? ja. Bisher,
0: bisher sieht alles nur gut aus. Noch niemand Eig noch keine Pflanze eingegangen? Noch nicht, nein, aber ich beobachte kritisch.
1: <lacht> und auch auf der Kompost hat die, äh, diejenige Person geschrieben, sei das wohl auch. Äh, weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwelche Kulturen da noch fördert oder also sei auf jeden Fall auch zu empfehlen. Und dann auch ganz interessant fand ich äh, sauerteigbörse.de mhm. kann man auch Sauerteig verschenken. Oder auch Bezieher, das fand ich auch spannend. Das
0: ist ganz cool, das ist, äh, ich habe mir das auch mal anguckt da gibt es ähm, so eine push suche Also ich kann da wirklich eingeben, die push von Schwäbisch Hall und dann sagt mir das, wo im Umkreis ich äh, Sauerteig herkriege. Man kann da echt so ein bisschen rumtauschen. Das mit, ist echt cool. mit
1: Name oder wie?
0: Das weiß ich gar nicht, wie das datenschutztechnisch <lacht> so ist. Aber, aber auf jeden Fall war ich damals ziemlich beeindruckt und ich glaube, ich habe eingeben, Schwäbisch Hall und dann hat es mir irgendwie eine Adresse bei Meinhard irgendwo da rausgesprochen. Ich meine, ich mein den Namen für das Sauerteig. Ach so, jaja, ich jetzt ja, ja, das ist das
1: Sauerteig auch Datenschutz. Nein, 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 rechtlich. Datenschutz
0: für die, für die Besitzer. Ja, ja, nee, nee, ich mein, ja. ja. Ähm, tatsächlich mit Name und teilweise sogar ähm, Abstammung. Also von wem kommt er?
1: Ach, was ist das wie bei den Pferden dann, dass immer der gleiche Buchstabe dann verwendet werden muss? Bei den Noch? Ja, äh, irgendwie oder wie? so, ja. Mit Geburtsdatum äh, äh,
0: noch. Das ist, eine, das ist eine gute Herkunft. Das ist ein guter
1: Herkunft, das Sauerteig. Ja. Also sauerteigbörse.de können wir hiermit empfehlen. Ja. Und diejenige, ich glaube, es war sogar die gleiche Hörerin, hat dann zum Thema Name für das Sauerteig gesagt. Ihre heißt ganz kreativ Weizi, Rocky und Dinky. Fand ich dann auch,
0: ich dann auch ganz witzig. Sind so, das ja das süße Namen, oder? Ja voll. Aber weißt was sie, was sie schon hat, was du nicht hast? Name, für das, Name -Sau für das Sauerteig. Ich
1: habe jetzt gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eine Insta-Story. Die ist natürlich, wenn der Podcast rauskommt, schon lange vorbei, die Story. Aber wer halt jetzt zufällig reinguckt, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, Vorschläge einzureichen für euren Name. Übrigens fand ich auch ganz witzig, habe ich neulich eine Praktikantin gehabt, die mich dann gefragt hat, ob das Sauerteig inzwischen einen Namen hat. Aha. Fand ich dann cool, weil dadurch wusste ich, dass sie unseren Podcast hört. Ja, <lacht> ich gleich ja. ein paar Pluspunkte ja. gäbe. Fand ich auch witzig. Und äh, noch ergänzend, äh, nicht zu der Sauerteig-Folge, sondern zu der letzten Folge, die heute rauskommt. Also, wenn ihr den Podcast hört vor einer Woche, also die Folge 15, nee, 14. Nee, 15. 15? Ja. Oh. Ja, du, ich, hast, du hast einen ah, Fehler in deiner Notiz. ich sage notiz stimme dann nicht. Ja. Oh, mich dann stimmt. Oh, dann stimmt ja gar nichts, die ganze nächste Folge, wo ich schon vorbereitet habe. ist naja. gut, ich berichte das. Genau, also in Folge 15 der Bäckerberuf ähm ging es ja auch um das Thema, wenn man Abitur hat, Handwerksausbildung und so weiter und so fort, hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gehört habt, sehr unterhaltsame Folge, hat mich heute eine, ein Feedback erreicht vom Hörer, der gesagt hat, es gibt auch die Möglichkeit, ein duales ähm, Studium zu machen, dass man tatsächlich zum Beispiel Lebensmittelmanagement oder irgendwas in die Richtung studiert und eine Bäckerausbildung macht. Fand ich auch sehr spannend, also für jeden, der mit dem Gedanke spiele ich habe übrigens jetzt demnächst wieder eine Praktikantin, die vom Gymnasium kommt und ihr Bogi bei uns macht, also Berufsorientiert mm. im mm. Gymnasium. Ähm, wer mit dem Gedanke spielt, tatsächlich auch Abitur hat, äh, wie auch immer und vielleicht ein bisschen mehr will als nur eine Bäckerausbildung, diese Möglichkeit besteht wohl auch, das ist mir neu gewesen. Das heißt, es läuft ein Dual ab, oder wie? Ganz genau weiß ich es nicht, also in muss man sich nochmal jetzt genau informieren, aber er hat mir da auch gleich eine Uni genannt ähm, in Trinsdorf, wo das wohl geht. Trinsdorf sind doch die Landlords, oder?
0: Ha? Landlords, oder? Die, die das heißt Landlords. Ja, landwirtschaftliche Schule, oder?
1: Ja, mit Sicherheit sowas ja, in die Richtung. Okay. Ja, genau. Also, das ähm
0: <lacht> Landlords. <lacht> das ist irgendwo in Bayern, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne zwei Leute, die da waren. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, was ich sage. Moment, studieren. ich schaue gerade nochmal nach. Genau, in Triestorf, in Entschuldigung. Triestorf, ja, ja. Genau, komm. also da kann man Lebensmittelmanagement im dualen System studieren, schreibt er. Ausbildung zum Bäcker und das Studium Lebensmittelmanagement, beides in Kombination. Also, wer da äh, Interesse hat, Wen das äh, interessiert hat, weil jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der, der bei, gerne beim Krimmer Ausbildung machen hat und er noch studieren. studieren will. Also wenn ich das damals gewusst hätte, hätte mich auch interessiert. Wobei, ich hatte ja nicht mal Abi. Aber ja, aber trotzdem
0: ist cool. Also cool, dass es das ja, gibt. Also mega. Ja. Ich aber, dass sowas, um einen Nachtrag zur letzten Woche zu machen, ist auch wieder so eine, eine coole Wertschätzung gegenüber dem Beruf, dass man das cool kombinieren kann und es dann doch auch wieder
1: viele Leute attraktiv macht. Definitiv. ja, Zum Thema Studium gleich ein bisschen Werbung für nächste Woche. Nächste Woche werden mal unseren ersten Gast hier sitzen haben, und zwar der Michael Rebmann von der Dorfkäserei Geifertshofe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also mache ich jetzt schon kräftig Werbung. Hört euch diese Folge an, obwohl ich noch nicht weiß, wie sie wird. Aber ich glaube, sie wird richtig gut. Auch, ja. Ein absoluter Fachmann, was das Thema Käse angeht. Und Käse finde ich ja auch so mega spannendes Thema. Man was könnte fast sagen, das oh, so ich mal springen. <lacht> Also man könnte fast sagen, Riesenthema. Ja,
0: ist ein Riesenthema, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: und Käse und Brot ist ja auch was, was echt mega gut zusammenpasst. Ich hatte das Glück, von ihm schon mal ein Käseseminar besucht zu haben, das mir mit unserem Brot begleitet durften. Und ähm, ja, nächste Woche Michael Redmann, Dorfkäserei, als unser Gast auf dem Ofenbänkle. Jetzt aber mal zu der Folge von heute, oder? Äh, ja, auch ein Thema. wir <lacht> haben… Wir, ja, jetzt jetzt übertreib's es nicht. Ja, jetzt warten wir ab, Das kommt
0: ja noch ein paar Mal. Wir starten heute mit dem wunderbaren Thema Croissant.
1: Ja, ich habe da mal was vorbereitet, <lacht> zwar keine Croissant. Wir genießen hier übrigens heute gerade nebenher keine Croissant, sondern Rotweinkuche, den ich mitgebracht habe, passt ja auch zu Croissant, Rotwein Frankreich, passt alles Ja, zusammen. passt da hervorragend. Käse, passt gerade muss so von Käse, passt alles zu. Ach du, ja, du, das wie, wie, heute, wie, wie ausgewählt. Heute läuft es aber. Ja. Es läuft. Ja. Ja, was macht für dich, äh, David, was macht für dich ein gutes Croissant aus, jetzt mal so ein bisschen aus der Verbrauchersicht?
0: Ich habe so Croissant tatsächlich, also ich muss immer in Frankreich denken, ich war schon ein paar Mal in Frankreich und ähm so ein geiles Croissant zum Frühstück, das ist schon richtig, richtig gut. Das ist tatsächlich bei mir so ein Wochenendgebäck gebäck tatsächlich. Ähm, und da finde ich es wirklich, wirklich gut, wenn ich Zeit habe, richtig ausgiebig frühstücke und dann ein Croissant dazu. Das ist für mich, und dann muss es natürlich luftig sein, eine gute Blätterung habe, ähm, so eine leichte Kranzschabe, wenn man reinbeißt und dann ist das Croissant für mich perfekt.
1: Sagst du, wenn du sagst, du warst schon öfters in Frankreich, kannst du mir das ja vielleicht sagen, ist es tatsächlich so, dass die Croissants in Frankreich grundsätzlich einfach besser sind oder kann man Aussagen oder sagst du, es gibt auch hier in Deutschland mega gute Croissants und in Frankreich ist es genauso wie hier, es gibt gute Croissants und schlechte Croissants?
0: Ja, ich denke schon, aber ich glaube, in Frankreich macht es schon auch noch so ein bisschen so das, das Flair aus. Du gehst in so eine kleine Boulangerie am Eck, äh, holst du deinen Kaffee, sitzt da an so einem ganz kleinen, runden Tisch Mitte in Paris, das macht natürlich schon noch ein bisschen. Und ich glaube, wenn dann noch einigermaßen okay ist, Croissant hast, ist immer noch <lacht> besser wie. Also ich glaube schon, aber Du, generell finde ich in Frankreich, bei in ganz vielen in den kleinen Bäckereien, die es da gibt, ähm, habe ich bisher größtenteils wirklich immer gute Erfahrungen gemacht. Also die haben echt immer gute, leckere äh, Sachen und vor allem
1: Croissant halt gerade. Liegt es da dran vielleicht auch, weil die ja wahrscheinlich mehr verkauft wie mir, dass es halt auch wahrscheinlich öfters frisch ist? Wahrscheinlich, ja. Kann weil das, das ist auch ja auch so ein Punkt, der extrem wichtig ist beim Croissant, finde ich. Also... Ich sag mal so, für mich ist auch extrem wichtig, dass es einen guten Buttergeschmack hat. Also es gibt ja auch Croissants, die mit Margarine gemacht werden. Das finde ich ja ganz furchtbar. Jetzt mal für Leier, wenn ihr ein Croissant esst und es wird so, ähm, das Mundgefühl ist so ein bisschen äh, belegt ober am Gaume. Dann ist das Zeichen dafür, dass es Margarine ist. Also so ein bisschen dieses pelzige ober am Gaume. So dieses belegte bisschen. Das liegt daran, dass Margarine einfach einen ganz anderen Schmelzpunkt hat als Butter und es schmilzt dann nicht so schön angenehm im Mund, sondern wird halt so eher so ein bisschen, ne, ja. schmeckt halt so fettig. Also, das ist äh, für mich elementar für Croissant mhm. und was du schon gesagt hast mit Blätterung und die Frische. Also, wie du sagst, ist es absolutes Frühstücksgebäck und wir sind eigentlich auch immer äh, bei uns in der Bäckerei jetzt bestrebt, dass um 12, 13 Uhr gibt es keine Croissant mehr, da gibt es andere Sachen. Und wir backen die auch nicht alle morgen, sondern schön Stück für Stück. Also um neun gibt es nochmal frische und samstags auch, einfach Blech für Blech.
0: Auch geht es bei euch jeden Tag?
1: Ja. Ja, okay. Es gibt jeden Tag Rossaur, wobei mir natürlich samstags deutlich mehr verkauft. Als unter der Woche, klar. Aber ähm, ja, auch da, äh, auch unter der Woche quasi nur vormittags. Ja, wenn mal welche noch da sind, sind halt noch welche da, aber. Die Frische ist schon extrem entscheidend. Und zum Schluss verkauft man natürlich deutlich mehr und könnte dadurch natürlich, naja, da hat man halt einfach ständig Frische und da haben wir ja eh nur den halben Tag offen. Und ähm, genau, dann gibt es ja auch noch Lauger-Croissant. Das gibt es in Frankreich wahrscheinlich nicht. Nee. Das auch was ziemlich Geiles. Mega. Also quasi Croissant-Teig mit, dann belaugt und Sesam. Das ist echt auch, mh, Schon gut, ja. ja. Richtig gut. schoko wobei das ja, das ist so wie mir es mal halt in Frankreich. Paar Schokolat Chocolat heißt oder äh, jeder Franzose steinigt mich jetzt wahrscheinlich, der das jetzt gehört hat. Ähm ich habe
0: mir verkniffe, es auszusprechen, <lacht> wenn ich habe, das lasse ich dich machen, das <lacht> ja. choco Also die, ich ja.
1: hatte mal einen Franzose äh, im Laden, der hat gesagt, das ist doch kein choco Also ähm, genau, Und dann haben wir ja zur Zeit noch schoko marzipan croissant also das ist für mich der Burner schlechthin. Ja, wirklich? Äh, ja.
0: Oh, ich bin jetzt so ein Marzipan-Fan, echt. doch.
1: Oh. Ich war ich früher auch nie, aber… Ähm, kurze Anekdote aus meinem Familiealltag, mein Sohn mit seine fünf Jahre liebt Marzipan über alles. Und, ähm auch auf die Gefahr dass mir jetzt alle junge Eltern wahrscheinlich steinigen und dass es überhaupt nicht äh, erziehungstechnisch richtig ist, was mir da macht, aber der äh, fragt jeden Tag nach Marzipan, meistens schon morgens, wenn er runterkommt, bevor er in den Kindergarten geht und kriegt dann von mir auch immer so eine kleine Kugel Marzipan. Das, <lacht> der liebt es <das lacht> über alles. Sehr geil. Papa, darf ich Marzipan? Und dann, äh, ja klar, da kriegt er halt ein kleines Stück Marzipan. und dann, Mega. Äh, ist Das ist halt Frühstück, bevor er in den Kindergarten geht. Aber weißt du, was ich meiner Tochter beigebracht habe?
0: Das muss ich gerade mal hier zum Beste geben, weil ich total stolz drauf bin, wenn ich sie frage, hey, wer ist der Coolste? Dann sagt sie, Papa.
1: Ja, das, das, voll das, gut. das ist so das, was wir als erstes unsere Kinder beibringen. Ja, oder?
0: voll, ich finde es mega. Das ist total cool. Ja, aber Chococroissant ist auch, um zurück zum Thema zu kommen, ähm, oder wie es halt in Frankreich heißt. Ähm, wie heißt es denn nochmal? Äh, Croissant <lacht> auf <auch> Französisch. <lacht> ähm,
1: also übersetzt heißt eigentlich ja eigentlich Schokobrötchen. Ja,
0: Genau, aber ist ja eigentlich auch, das ist wirklich ein vollwertiges Frühstück eigentlich, wenn du in Frankreich bist, so ein Milchkaffee mit einem Schokokroissant dazu, top, mega. Das Wie heißt Frühstück? Milchkaffee nochmal
1: auf Französisch? Au, au Latte, latte oder irgendwie, so au okay.
0: au <lacht> irgendwie sowas. Ja. Aber ich habe die spannende Frage zum Croissant, wir haben das kürzlich hier mal bei, bei mir in der Agentur durchdiskutiert, äh, wenn du dein Croissant belegst, salzig oder
1: süß? Ähm, durchaus auch salzig. Geht beides, gell? Geht beides, definitiv. Ja. Wobei, da gibt es äh, auch Unterschiede. Es gibt Croissants, die sind halt einfach süßer. Und Croissants sind nicht so süß. Unsere sind nicht so süß. Wir hatten das eine Zeit lang auch mal ähm, einfach auch als belegtes Croissant in der Theke, wirklich mit Schinken und, und das, das geht schon. Geht, und, und was mir jetzt machen, gerade sind so aus dem croissant so Dreiecke, ja. belaugt mit Sesam. Das ist dann ja definitiv was für salziger Belag.
0: Das hatte ich gestern. Das war der Hammer.
1: <lacht> ja, das ist mega. Also das ja. liebe ich auch. Da haben wir äh, echt auch Mitarbeiterinnen, die da richtig coole Idee hatte. Wir machen halt da die, die, die Toppings selber, also die Soße und alles. Äh, richtig cool, so Honig-Senf-Soße und dann Pastrami vom, hier vom Hofmetzger. Äh, und das andere mit Ei, weißt du, welches hattest du?
0: Äh, das mit dem Pastrami. Ja, das ja, also das ist schon... Ach, ist die Soße macht ja auch selber? Ja, ja oh, genau, so geil. Honig-Senf-Soße. Die und ist halt mega lecker. Ja,
1: ja, wir machen da auch so, so Zucchini-Chutney. Also das ist schon, äh, da gibt es schon, das kommt zwar nicht auf die Lauge, aber da machen wir viel, da machen wir auch alles selber, weil ich es einfach geil finde. Und, ähm, ja. und die werden autoriert? Genau, also das ist ein croissant Okay. Ein ganz normaler croissant mhm. der dann quasi nur relativ dick ausgerollt wird, Vier-Ecke geschnitten und die dann halbiert, zu so Dreiecke. Ich habe hab kürzlich ein Video
0: gesehen, wie man das zu Hause machen kann. Dann habe ich gesehen, dass man da halt einfach Runde… Ja, habe so, ich auch gesehen, Runde, ja. Also so eine Art Pizza, dann bestreicht man es mit Butter, legt das Nächste oben drauf, ausroller und immer so Schichten halt. Und ich habe gedacht, das macht ihr auch so. Nee, aber, das ist ja letztendlich
1: ja, ist ja nichts anderes. Ja, ja. ja. Das… Ähm, also das ist auch dann quasi ja, Teig, Fett, Teig, Fett oder also ja, Teig, ja. Butter, Teig, Butter, Teig, Butter und wir torieren es halt. Was Toriere bedeutet, erklären wir dann nochmal. Ich wollte gerade sagen, mit zwei
0: Fachsimmeln hier <lacht> gerade eben, aber das sollten wir vielleicht nachher noch schön erklären, was Toriere bedeutet.
1: Ja, gehen wir vielleicht mal drauf ein, wie man Croissant selber daheim herstellen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt zum Grimms Backstub gehen will oder kann oder weil das weg wohnt. Also alle anderen dürfen natürlich gern zu uns kommen, aber mir gäbe auch gerne <lacht> Tipps, wie man es <lacht> machen kann. Also Croissant ist schon ein bisschen Königsdisziplin, sage ich mal. Das ist jetzt, ähm, das ist jetzt äh, schon ein bisschen anspruchsvoller wie jetzt ähm, einfach andere Sache.
0: Ich werde, ich werde von meinem Fail nachher noch berichten. Ja, ja, genau. Ich
1: habe mir jetzt nicht traut anzusprechen. Aber alles gut, alles gut. Ansprich. Also wir packe das Rezept in die Show Notes, würde ich sagen. Ich gehe hier jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein. Wichtig ist nur, es braucht Zeit. Das ist das Allerwichtigste, wirklich viel Zeit. Der Herstellungsprozess erstreckt sich bei uns über drei Tage wirklich, also von erster Tag Vorteig, zweiter Tag Teig, dritter Tag Toriere, vierter Tag Backe, also sogar vier Tage. Wobei man kann sie ja an dem Tag, wo man toriert, auch theoretisch gleich backe. Genau, also ihr habt einen Vorteig ähm, und dann eben am, den lasst ihr ähm, einen Tag Reife und zwei Stunden bei Raumtemperatur dann im Kühlschrank. Wie gesagt, das Rezept steht unten in die Show Notes. Habt am nächsten Tag euren Teig und meine Empfehlung ist, diesen Teig dann auch nochmal einen kompletten Tag im Kühlschrank liegen zu lassen, dass er gut durchkühlen kann, weil das A und O beim Croissant ist, dass die Temperaturen passen, weil nachher, wenn dann der Butter eingeschlagen wird, dieses Tourieren, von dem wir gerade gesprochen haben, ist eben nachher quasi ganz entscheidend für die Qualität, für die Blätterung und so weiter. Und wenn der Teig eben nicht gut gekühlt ist und die Butter dann äh, hart ist oder zu weich ist, das passt einfach nicht. Also wirklich relativ flach mache, dass er sich gut durchkühlen lässt, gleichmäßig durchkühlt, in den Kühlschrank lege. Und dann am nächsten Tag, wenn es ans Torrier geht, ähm, Butter, also ganz normale Butter aus dem also Packless Butter, 250 Gramm ähm, mit Mehl. Wie gesagt, die Menge stehen alle im Rezept. Leicht anwirke, also das heißt, die Butter aus dem Kühlschrank nehme ein bisschen Flachklopfe, ähm, die entsprechende Menge Mehl, die im Rezept steht, äh, drüber gebe und diese so ein bisschen einarbeite in die Butter und in Ziegelforme. Also so ein Rechteck. Aber
0: direkt aus dem Kühlschrank raus oder ja. das ist schon ein bisschen an
1: Tower? Nee, an ich würde sie direkt aus dem Kühlschrank rausnehmen. Ja, ja okay. weil wenn ich die dann ein bisschen flachklopfe und äh, quasi bearbeite, wird die relativ schnell warm. Ja, okay. Mhm. Also muss man halt ziemlich aufpassen, weil Butter ist da viel empfindlicher, wie wenn ich jetzt Margarine nehmen würde. Die hat einen ganz viel höherer Schmelzpunkt, die schmilzt nicht so schnell. Ähm, ja, also, wenn der Butter jetzt auf 0 Grad, äh, wenn der Kühlschrank jetzt auf 0 Grad eingestellt ist oder nicht unbedingt in das 0 Grad Zone Fach lege, aber ich würde ihn tatsächlich aus dem Kühlschrank rausnehmen. Okay. Ich mein, wenn, ja. Auch da gilt, man muss es einfach fühlen, man muss es machen, man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn im Winter jetzt die Küche nur 15 Grad hat, dann könnte man vielleicht schon vorher rauslegen. Aber ansonsten würde ich ihn tatsächlich gleich aus dem Kühlschrank nehmen, eben dann mit Mehl ein bisschen äh, anwirken und ein Ziegel formen. Und den Teig auch aus dem Kühlschrank holen und den auch so ausrollen, dass er doppelt so groß ist wie der Butter. Wie die Butter? Die, der, das. Der, die das Butter. <lacht> der, die das Butter. Die genau. Butter, das Teller. Und, und Teig und Butter solltet ungefähr die gleiche Dicke haben. Mhm. So, also war das jetzt verständlich bisher, hierher? Bisher,
0: ich komme nur mit. Ja. Okay, ja.
1: dann den Butter auf den Teig legen und jetzt ist ganz wichtig, immer abkehren. Also wenn da jetzt noch Mehlreste am Teig und oder an der Butter sind, alles weg, das, weil Mehl trennt nachher die Schichte zwischen Butter und Teig. So dann äh, schlage ich den Butter schön Ei in den Teig. Deswegen muss der Teig doppelt so groß sein wie der Butter und rolle den dann aus mit einem Swellholz, roll immer von oben, also nach oben und nach unten, sodass ich ein relativ langes viereckiges Band irgendwann habe mit einer Stärke von ungefähr einem Zentimeter. Okay.
0: Und das heißt, wir haben jetzt eine Schicht Teig, dann eine Schicht Butter und dann wieder eine Schicht Richtig. Teig.
1: Und jetzt kommt das Magic-Hafte dran. Genau, und jetzt kommt das Torieren, was man jetzt macht. Und zwar, ich lege mir eine doppelte Tour und eine einfache Tour. Eine doppelte Tour heißt, ich nehme das Teigband und lege das quasi in der Breite vor mich hin und schlage von der einen Seite den Teig ein, sodass ein Drittel vom Teig bedeckt ist. Mhm. Okay? Ja. Dann von der anderen Seite schlage ich den Teig so weit ein, dass die Ende sich dann wieder berührt. Also quasi zwei Drittel ungefähr. Dann habe ich jetzt quasi...
0: Neu, also sechs Schichten? Nee. Doch. Wir haben drei, schlagen die ein, schlagen sie nochmal ein, dann haben genau. wir sechs.
1: Genau. Und dann wird das Ganze noch einmal zusammengelegt. Ja. Also quasi nochmal übereinander geschlagen. Ja. Sodass ich dann... Zwölf. Nee. Doch. Ja, theoretisch stimmt zwölf, aber wir <lacht> ja. rechnen eigentlich immer die Butterschichte. Also, das heißt, ah, okay. mm. man rechnet für eine doppelte Tour vier Schichten. Sorry, ah, ja. das okay. war jetzt okay. wird. Mm. Genau, also, das heißt, ich, äh, nochmal geschwind, erklärend, äh, erklären, weil ja. es wirklich nicht ganz einfach ist. Ich lege das Teigband in der Breite vor mich hin. Ja. Schlag von der einen Seite ein Drittel Ei, von der anderen Seite zwei Drittel, so dass sich die Enden sich wieder berühren und schlag das Ganze dann nochmal übereinander. Dann habe ich quasi viermal die Butterschicht übereinander. Sorry, ja. ja das okay, alles so klar, ja. genau, also passt. Dann äh, nehme ich wieder das Wellholz und rolle den Teig ähm, wieder hoch und runter, sodass wieder quasi ein längliches Teigband entsteht mit einer Stärke von ungefähr einem Zentimeter. Jetzt lege ich eine einfache Tour. Ich lege wieder das Teigband, drehe ich um, dass es in der Breite vor mir liegt und schlage den Teig ähm, von einer Seite so ein, dass ein Drittel des Teiges belegt ist. Ja. Und schlage aber die andere Seite dann komplett drüber.
0: Die einfache Tour kann man ja ein bisschen, wie wenn man einen Brief faltet, oder? Ein A4-Blatt, ein A4 oder? Ja. So von der Art her ja. müsste ja passen, oder?
1: Genau, also wie wenn man einen Geschäftsbrief faltet, ja. im Prinzip, dass quasi Drittel, Drittel, Drittel ja. übereinander gelegt wird. Ja, genau. genau also ja. nicht quasi wie beim Geschäftsbrief so als Z, ja. sondern ich schlage von der einen Seite ein und die andere Seite schlage ich Komplett drüber. Ja. Anders wie bei der doppelten Tour, mhm. wo ich von der einen Seite einschlage und von der anderen Seite so einschlage, dass die zwei Ende sich berühren. Ich schlage komplett drüber. Okay. Mhm. Also, es ist jetzt wirklich nicht ganz einfach. Ähm, ja. Wer das jetzt gar nicht verstanden hat mit <lacht> Überschlage und äh, der. Ja. Das kann man auch googeln. Googeln, genau. einfach, einfach einfache Tour, doppelte Tour, dass man eine Skizze vielleicht hat dazu. Ja, genau. Macht Sinn. Ja. Genau. Jetzt noch geschwind oder nicht geschwind. Wichtig ist auch, immer Ruhezeiten einzuhalten, weil der Teig ist, wenn er quasi ausgerollt wird, gestresst und ähm, steht unter Spannung. Und es empfiehlt sich, zwischen den Touren eine, Kühl-, eine Kühlpause einzulegen, also 10 Minuten einfach in den Kühlschrank zu legen. Aber das hängt ein bisschen ab, ja, wie lange liegt der Teig schon im Kühlschrank. Wenn der schon relativ lang liegt, kann auch sein, man kann die zwei Touren nacheinander legen. Man kann das selber ein bisschen rausfinden, indem man ähm, einfach den Teig beobachtet, wenn man ihn ausrollt. Und er zieht sich immer wieder so zusammen. Dann ist, hat er zu viel Spannung. Also er muss sich wirklich gut ausrollen lassen. Wenn er das nicht tut, legt ihn einfach in den Kühlschrank und gebt ihm einfach kurze Ruhepause. Genau, dann habe ich schon gesagt, das Mehl immer abkehren. Also sowohl am Anfang, wenn man die Butter äh, reinlegt, als auch zwischen die Tore Zum Ausrollen nimmt man vielleicht ein bisschen Mehl, dass er nicht an der Arbeitsplatte klebt. Das alles wegkehren, damit äh, das Mehl die Schicht nicht trennt. Und Genau, wichtig ist auch, dass der Butter nicht zu warm ist, weil äh, was passiert, wenn der Butter zu warm ist beim Ausrollen, ich arbeite den im Prinzip in der Teig rein, ich habe dann nachher keine Schichtetrennung mehr und ähm, genauso andersrum, wenn er zu hart ist, wird es auch schwierig, weil dann... Ähm, ja, dann bricht er einfach und ich kriege halt nicht, er lässt sich halt nicht so gut ausrollen wie der Teig und dann habe ich immer Stücke, wo nur Teig ist und keine Butter mehr. Ähm, deswegen, aber wie gesagt, wenn man den am Anfang ein bisschen mit Mehl plastisch arbeitet, funktioniert das normalerweise gut. Mhm. Beim Ausroller immer darauf achten, dass man nicht zu stark drückt, sondern wirklich, ja schon mit Druck, aber wirklich dieses Rollen ausüben nicht einfach so stark auf den Teig drücke, um die Schichten nicht zu zerstören. Und beim Ausrollen nicht weiter runtergehe wie diesen Zentimeter. Maximal ein bisschen weniger. Weil sonst, wenn die Schichte zu dünn wird, sind sie zerstört. Okay. Genau. Dann, wenn der Teig toriert ist, einfach auch nochmal kurz in den Kühlschrank legen, dass er sich entspannen kann. Und dann ausrolle äh, mit dem Wellholz auf äh, ca. 4 mm. Also jetzt gehen wir deutlich weiter runter wie diesen Zentimeter. Und in der Breite so 48 bis 50 cm. rolle ich mir eben so ein viereckiges Teigband aus. Das geht relativ gut, weil man ja schon von Anfang an diese Grundform von dem Ziegel hat, dass man eben dann in diese viereckige Form kommt und teile dann einmal längs, also 48 bis 50 cm Breite teile teil ich einmal in der Mitte, 24 bis 25 cm und schneide dann Dreiecke runter, sodass äh, ja, dass jedes Großhaus so 90 Gramm ungefähr hat, so ungefähr 12 cm und rolle die dann oder wickelt die auf. Ähm, wichtig ist, dass das die Spitze quasi noch herunter liegt, dass die beim Backen nicht hochkommt, weil das wird sonst relativ trocken. Und man sagt, ein Croissant soll es sieben Wicklungen haben, also eins, zwei, drei, dann die Mitte und dann mhm. nochmal drei. Mhm. Äh, das wäre so perfekt. Ja. Und dann wird es mit ähm, Ei abgestrichen, mit einer Eistreiche, entweder Vollei mit einer Prise Salz oder einem Eigelb. Und entweder man macht es jetzt auf dem Backblech und stellt es nochmal in den Kühlschrank über Nacht, finde ich die beste Variante. Oder ähm, man kann sie dann theoretisch auch abbacken, indem man sie einfach dann abdeckt und aufgehen lässt. Ja, so eine Stunde, anderthalb sollte auch mindestens die Hälfte bis zwei Drittel an Volumen zugenommen haben. Und dann kann es gebacken werden. Und genau, oder dann, wie gesagt, am nächsten Tag aus dem Kühlschrank holt, werde kurz akklimatisieren lassen, je nachdem, wie stark es schon aufgegangen ist. Und nochmal abstreiche. Und bei 200 Grad würde ich jetzt mal empfehlen, für 14 Minuten mhm. Goldbraun backen.
0: Das ist ein perfektes. Rezept, um Samstagmorgens frische Croissant zu haben. Ja. Man muss halt Mittwochabends starten. Ja, 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 genau. genau. Mittwochabend starten. Mittwochabend halt spätestens ja. ja gut, du, aber dann kann ich jetzt mal kurz äh, berichten, wie es bei mir war, weil ich war nämlich hochmotiviert und dachte, Freitagmittags ich mache Croissant für Samstagmorgens. Ha! Und habe meinen Teig gemacht, habe mir im Internet halt ein Rezept rausgesucht, äh, von so einer französischen Seite sogar, weil ich dachte, boah, die <lacht> wissen ja, wie es geht. Und es war halt ein Rezept, um die Croissants zu machen, zu tourieren und direkt zu backen. Und da war auch nichts mit Ruhezeit oder sonst irgendwas. Und ich habe aber schon immer Ruhezeiten eingehalten und habe das alles gemacht. Und da hatte halt verdammt viel Hefe in dem Rezept. Was letztendlich tatsächlich äh, mein fataler Fehler war, weil ich habe es genau nach Rezept backe habe das touriert und dachte so, hey, jetzt touriert in der Kühlschrank und am nächsten Morgen schaffe ich die auf und in früh, äh, in. Ähm, äh, backe und äh, alles super und meine Frau liebt mich noch mehr, wie sie sonst auch tut <lacht> und äh, dann frische Croissant und äh, ich mache Samstagmorgens den Kühlschrank auf und sehe schon, okay, der Teig ist äh, hinüber, der war einfach ich äh, rauskommen Ja, so, so in der Art, ja also dass er so noch nicht Ober eine Decke angeschlagen hat, war alles ähm, ja, naja, nichtsdestotrotz habe ich sie trotzdem backen und das war naja, geht so.
1: Das Bildpack war auch in die Shownotes, was du mir dann geschickt hast. <lacht>
0: das Bildpack war safe nicht in die Shownotes. Aber ähm, ja, also äh, ja, wusste ich halt nicht. Ich habe zur Zeit rausgesucht und dachte, ich versuch's, ähm, ja, war, war wohl nichts.
1: Ja. ja, das ist, du hattest mir ja dann noch geschrieben mit der Hefemenge. Klar, wenn man natürlich über Nacht arbeitet, äh, braucht man natürlich viel, viel weniger ja. Hefe. Und das Problem ist auch, wenn der Teig zu stark aufgegangen ist, wenn er toriert ist und ich rollen dann wieder aus, zerstöre ich einfach die Schicht.
0: Ja, das war es bei mir halt einfach. Die haben zwar einigermaßen gut ausgesehen, aber die waren halt einfach keine Schicht mehr. Da kein dahinter. Genau, da war halt keine mhm. Blätterung mehr, da gar ja. nichts. Also es war das einfach ja. so. Ja. Ja. Naja, die Hühner haben sich gefreut. <lacht>
1: er ist gar nicht gestern, du
0: Er hat auch ja, ein paar, aber das, ja, ja. das ist, sobald halt, die ein bisschen
1: abkühlt, ist es halt auch vorbei. Ja. Macht auch keinen Spaß. Du nicht bei mir vorbeikommen morgens, da hätte ich deine Frau geliebt, wenn du die Grosseur gebracht hättest. Ja, du <lacht> bist aber halt 40 Kilometer weg von mir. Bist du 40? 30, Kilometer? 30 es auf jeden Fall. Ach so, war das schon umzogen? Ja, klar, das ist eine halbe Ewig Was macht kommend. eigentlich dein Ofen? Kommst klar, oder?
0: Ja, so also langsam, aber sicher. mir mögen uns mittlerweile. Aber es ist echt krass. Es ist wirklich komplett anders. Das ist echt ein krasses Ding. Und ja, also ich bereue den Kauf ein bisschen, aber ja gut, mein Gott, äh,
1: was, was will man machen? Ich würde gerne noch, ich habe ja ein bisschen recherchiert, äh, wir sehen ja hier auch einen Bildungsauftrag. Auf ähm, jeden Fall. Über die Geschichte des Croissants. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Geschichten, habe ich herausgefunden.
0: Ich kenne nur eine tatsächlich. Ja, erzähl.
1: Ich
0: kenne ich, also ich kenn eine Geschichte mit Österreichisch-Türkischer Krieg in Wien, Belagerung von der Wiener Altstadt und dann haben die irgendwie einen Tunnelgrabe. Das ist die Geschichte, die kenne ich. Und Aha. ein Bäcker hat das gehört, dass die einen Tunnelgrabe, weil die Bäckerei war irgendwie im Keller oder sowas. Und ähm, daraufhin hat er alle alarmiert und die haben den Krieg gewonnen gegen die Türkei. Und daraufhin haben sie zum Sieg über die Türken ein Gebäck gebacken, das so aussieht wie der Halbmond. Und das war, also somit wurde das Cousin anscheinend in Wien erfunden.
1: Weißt du, jetzt hat er meine Notizen zur Sendung vorher schon durchgelesen. die kannte ich, die kannte ich, die sorry. Die stimmt tatsächlich, ja. also nach einer Legende hast du ganz richtig <lacht> gesagt, äh, soll das Kursor nach der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahr 1683 erfunden worden sein. Die Türke waren dabei, einen Tunnel unter der Stadtmauer zu graben, genau wie du gesagt hast. Was die Wiener Bäcker, weil sie ja schon wach waren, die Cleverle, gell, ja, damals schon Nachtsbagger, jedoch mitbekamen und Alarm schlugen. Zur Siegesfeier wurde ein Gebäck erfunden, das die Form des türkischen Halbmonds hatte. Übrig, aber aber eine andere Version lässt dieselbe Geschichte im heutigen Budapest im Jahr 1686 stattfinden, als die Stadt Buda, heute ein Teil der ungarischen Hauptstadt, durch die kaiserlichen Truppen von den Türken zurückerobert wurde. Also kann man jetzt glauben, was man will. Okay. Dann habe ich noch herausgefunden, in Frankreich wurden einer weiteren Legende zufolge Croissants durch Marie-Antoinette Populär, Die Frau Ludwigs des XVI. und Tochter von Kaiserin Maria Theresia von Österreich. Das österreichische Hörnchen wurde demzufolge in Frankreich nach der Sichelform des zunehmenden Mondes, in Klammer Französisch Croissant de Lune, oder, also Lune schreibt man, sie kann kein Französisch, umbenannt. Mhm. Die Herkunft des Croissants wird in Österreich häufig mit dem Kipferl in Verbindung gebracht, das die Lokalgeschichtsschreibung als Wiener Erfindung darstellt. Vermutlich handelt es sich um ein traditionelles Klostergebäck, das wahrscheinlich zu Ostern gebacken wurde. Die ersten Bäckereien standen in den Klöstern und die Form ahmt Ziegenhörner nach, daher auch der Name Hörnchen. Nachweislich wurde ein derart geformtes Gebäck ab 1000 nach Christus gebacken. In Österreich gab es Kipfel, diese wurde 1894 in einem gastronomischen Lexikon allerdings als Hefegebäck bezeichnet. Deshalb ist umstritten, ob diese mit Großhaus gleichgesetzt werden können. Also, haben wir das auch äh, abgehockt? Also vermutlich äh, gab es in Österreich halt was von der Form her gleich war, aber halt nicht mit dieser Blätterung. So ist jetzt zumindest mal, so ja. glaube ich es halt. Ja. Aber also auch wieder ein Gebäck. Viele Mythen und Legenden ranget sich drum. Ähm, genau, also de Lühn, keine Ahnung, wie man es spricht, heißt halt Halbmond. In Österreich heißt es Kipferl, in Italien Cornetto und in Schweiz Gipfeli. Wenn wir jetzt da auch schweizerische Zuhörer haben.
0: In Italien heißt es Cornetto.
1: Ja, man kennt das auch von Cornetto Nuss zum Beispiel. Ja, genau, das, das ist Eis. Eis. Das ist ja, ja auch so, Hirnchen-Eis.
0: Stimmt, ja, okay. Ja, stimmt. Ach, ja, witzig, okay. Ja. Aber krass, ich finde die tatsächlich die Wiener-Variante irgendwie am coolsten. Ja, finde
1: ich eine find ziemlich coole Story.
0: Okay. Die Und hat, hat auch, auch ein bisschen äh, Action. Genau, die hat ein bisschen Action, die hat ein bisschen Power dahinter, das finde ich gut. Die wachsame Bäcker nachts in, in, in ihrer Backstube haben das mitgekriegt, das finde ich irgendwie cool. Und dann kann es ja irgendwie sein, dass die hier die, die Marie-Antoinette das vielleicht irgendwie mitgenommen hat, weil es, sie war ja, glaube ich, Österreicherin.
1: Äh, ja, die Tochter, stand ja hier irgendwie jetzt, äh, habe ja daraus gefunden, die Tochter der Kaiserin Maria Theresia von Österreich.
0: Das heißt drum, auf jeden Fall, irgendwas mit Österreich, irgendwas mit Frankreich. Die Franzosen haben es jetzt auf jeden Fall für sich gepachtet, würde ich mal sagen. Wer hat
1: es erfunden? <lacht> die
0: Österreicher. <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden Fall ist ein cooles Gebäck. Es lohnt sich wirklich, es mal selber zu machen. Zumindest mal die Erfahrung zu machen. <lacht>
1: die Erfahrung. Das hast du jetzt schön formuliert. Auch, ich ich habe gerade unweigerlich das Bild vor Augen gehabt, okay, dass du wirklich das schon eine große.
0: Was definitiv nicht in der Schottlandslande wird safe nicht. Ähm, genau. Und ähm, von dem her, was kann man dann zum Croissant noch so sagen? Wie ist denn das in der Bäckerei heute so? Ja, machen viele das noch so wie ihr das macht? Genau, also jeden also Tag
1: backe? Ich habe ja so ein bisschen den Background noch ähm, von der Bäckerei, sage ich mal. Wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen, wie man es zu daheim macht. Aber das Croissant ist auch so ein Artikel, ähm, sag ich sage jetzt mal ganz offen, der sehr oft auch zukauft wird von Bäckereien. Also es macht nicht jede Bäckerei ihre eigene Croissants. Schade ist, dass es halt meistens nicht sagt, dass es nicht selber macht. Aber das ist ein Artikel, wenn man den Podcast jetzt gehört hat, weiß man auch, dass der sehr aufwendig ist. Und gerade auch bei kleineren Bäckereien, man denkt immer so, die Kleine machen alles selber. Ist es eben oft so, dass die sagen, das lohnt sich nicht. Die 20 Croissants die 10 Croissants, die ich unter der Woche brauche, die kaufe ich zu. Ja. Und ähm, gerade das mit dem Butter ist nicht einfach. Wenn man eine kleine heiße Backstube hat, betreibe da auch einen riesen Aufwand. Wir haben extra so Thermoboxer, wo die Butterplatte drin liegt, damit sie nicht warm wird. Und ähm, genau, also das ist einfach ein, ja, und das tut mir dann immer so weh, weil das ist auch so ein Gebäck mit einer ganz langen Tradition, ein richtig hochwertiges Gebäck. Ähm, was auch total Spaß macht herzustellen. Also, wenn man Blech Croissants mal aufwollt, ist einfach, also, das ist ja, ja. schon mega. Also, das kommt fast, äh, kommt fast ans Brot ran beim Ausbacken. <lacht> also, macht echt Spaß. Und ja. ähm, ich habe so einen Artikel, wo man sich auch, finde ich, als Kleinbetrieb voll abheben kann von anderen, weil wir backen die wirklich just in time, kurz vor Ladeöffnung. Im Optimalfall sind sie dann noch warm. Und das ist halt einfach unvergleichlich. Ähm, also, wir machen es so, wir stellen jetzt zweimal wöchentlich Croissants her. Quasi in Vorproduktion immer und ähm, dann ähm, natürlich auch mit Butter, also wir haben keine Margarine im Haus ähm, und betreiben dann richtiger Aufwand und ähm, stelle dann eben die, die Menge her, die man äh, ja, für zwei, drei Tage braucht und ähm, genau. Und es gibt äh, auch äh, eine total spannende Bäckerei in Berlin von Florian Domberger, der Brotwerk mhm. nennt die sich. Mhm. Der macht ein Sauerteig-Croissant ganz ohne Hefe. Ich okay. finde die auch total krass. Wo sind die in Berlin, weißt du das? Äh, ich glaube in Neukölln. Ah, okay. Mhm. Und die haben jetzt auch, aber das ist, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, also mal googeln Brotwerk, echt interessant. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich lese immer über Social Media von ihm, sind jetzt auch in der Markthalle 9 mit einem Brotstand und ähm, verlangt 3 Euro für ein Croissant. Okay. Krasse Preise, jetzt auch mal erklärt und ähm, halt wirklich ohne Hefe. Also gibt schon echt krasse Sachen, coole Sachen. Ähm, was kostet bei ein Croissant? Uh, jetzt also erwische ich mich auf den falschen Fuß. Ich habe die Preise nicht im Kopf, aber ich schätze mal so 1,30, 1,40. Ja, 1,40, glaube ich. 40, glaub.
0: Ja, so hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. ja. Aber, aber ich habe es auch nicht im Kopf, was kostet ein Croissant, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Nee, also okay. ja,
1: und man kann tatsächlich, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber man kann Croissant als TK-Ware für wenige Cent, ich glaube, ich weiß nicht, für unter 30 Cent wahrscheinlich. Und das ist natürlich gut, was verdient, wenn ich den ja, aufs Blech setzen muss und abpacken muss. Aber das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir hier verkörpern als Bäckerei und auch als Podcast. Das nur so am Rande. Wenn euch das interessiert, fragt noch bei eurem Bäcker, wenn ihr einkauft. Macht ihr eure Großhose -Hor selber ganz oft leider nicht. Aber für mich ein absolut würdiges Produkt, dass wir ihm hier eine eigene Folge gewidmet haben. Ich würde sogar fast jetzt sagen, es ist tatsächlich ein Riesethema. Ihr müsst es jetzt auch nochmal bringen. Ich
0: kann ihm nur zustimmen, klar.
1: Ähm, ja, ich denke. Das war's, Runde oder? Folge. Ja. Wir freuen uns über Feedback. Ja,
0: nächste Woche belegen Nach wir uns Croissants vor.
1: mit Käse. <lacht> nächste Woche gibt es Käse-Croissants, genau. Also auch äh, nochmal hier die Empfehlung für die nächste, nächste Folge. Ja. Ähm, ich freue mich mega und... Ähm ja, ja gut, gen
0: generell die Empfehlung, wer, wer uns jetzt erst Eichschalter hat, soll, soll bei Folge 1 anfangen und uns durchhören, also klar. Alle mein,
1: Folge nachhören, klar. Alle Folge zu empfehlen, ganz ich klar. Ich habe ein witziges Feedback, von, das als Abschluss vielleicht noch geschwind, ein witziges Feedback von meinem Meisterkollegen, mit dem ich zusammen auf der Meisterschule war, äh, vor 14 Jahren, kriegt der geschrieben hat, oh, wie hat er geschrieben, in Lockdown-Zeiten hier äh, am Sonntag alle Podcast-Folge nachgehört. Wir müssen mehr wie eine Folge aufnehmen, weil er weiß jetzt nicht mehr, was mit dem Rest vom Sonntag anfangen soll. Also fand ich auch cooles Feedback. Das ist auch gut, ja. Genau. Also ihr seht, wir freuen uns über jede Art von Feedback und ähm, ich würde sagen,
0: bis nächste Woche. In diesem Sinne, bis nächste Woche. <lacht>